0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。今天就来研究一下男性、女性的区别啊。啊都说了一个来自火星，一个来自木星了，反正就是不是地球人，不是金星吗？<笑>啊、反正就是跟地球没啥关系的两种不同的人类，啊啊、他到底性格的差异有多大？那么这是来自于瑞士洛桑大学和澳大利亚悉尼大学的研究员共同合作，在美国科学院院刊《PNAS i》发表的一篇文章，就是对五万多名的参与者进行一个汇总的分析，它实际上就像一个问卷调查。对吧？对，问卷调查数据量只要足够大，就能够发表在这种顶尖的期刊上。我觉得什么文科生好像也能做这个事儿啊、呃
0: 。文科生去执行调查的过程没问题嗯
1: ，设计的
0: 过程啊，嗯、要做出统计学差异的问题，嗯，这个还是要文理都修一下了。嗯,嗯，大家配合工作啊，嗯、配合工作。那
1: 那这个调查的结果看完了之后呢，说男性更容易做一些极端的选择。是，所谓的极端选择，就是说。要么就是三分钟热情，我们就说的是那种渣男啊，不停的渣；要么就是非常的长情，从一而终啊。所以这男性就走这种两种极端化啊。金一老师给我们分析分析这个结果
0: 。其实这个从历史上讲，两性之间一直是在一个博弈的过程。嗯，你可以理解一下，我们说做出冲动的选择。嗯，我们就说今天激情杀人，男的多，嗯、女的多
1: ，男的多吧
0: ？肯定是啊，啊尤其是在战斗民族当中。嗯，俄罗斯死亡有两个高峰，有一个高峰就是在。差不多成人前后啊，呵呵喝酒就酗酒，嗯，包括飙车，大家在年轻力壮的时候，可能就经常容易产生各种冲动，所以女性来讲呢，她的性格相对来讲是比较稳定的，嗯，那么我们也会去从历史的角度来思考，这到底是文化史还是演化史啊、呃？你可以想象一下如果是在狩猎年
1: 代，男性每天干什么？打猎啊，女性每天干什么？狩猎年代那时候没有田可种，那就带孩子吧。采集采集是很重要的，因为采集之后得回到一起来。嗯，它
0: 有一个家嘛，还是要有个家的。你打了事儿我也得给你做了呀。那么这个过程中，女性慢慢的就变成了这个氏族里头了。所以母系氏族实际上是由于狩猎采集过程中，采集很重要，因为采集是大本营啊。狩猎其实万一没有打到粮食的时候，这家人不能饿死。慢慢有了农业以后，什么变得重要了？耕种。哎，耕种需要什么？工具。工具要在哪种呢？在田里啊。田是怎么来的？田开垦出来的。两方都想开垦同一块田怎么办？那就打架了。打架谁厉害？那男的。所以慢慢就从母系转化成了<笑>到了父系了。嗯、实际上在这个过程中，母系父系是这么一个转化。嗯、到今天你说是男权社会还是女权社会呢
1: ？平等社会。哎呦
0: ，<笑>政治特别正确。<笑>中国目前高级关系当中，男女比例是男多还是女的多吧？男男
1: 的多，但是女的顶大半边天
0: 。但是在北欧就呈现出了一个相反的状况了。嗯，在北欧，尤其在丹麦，因为我们以前经常去丹麦出差嘛，丹麦带孩子基本都是爹爸爸，是这样子。是这样子，还有一些自行车可以。就是可以同时带两个、和三个宝宝的女性的政要比较多，是女性的政要非常高，比例越来越高，嗯、越来越高。嗯、其实你看，现在我们女性的首相、总理现在在欧洲越来越多，嗯、对。所以整体上讲，在社会足够安全、文化足够发达的时候，这个男女之间确实是你说的、嗯、趋于整体平衡，嗯、趋于整体平衡的一个状况。但是在今天，绝大部分国家来讲，还是男权为上。嗯。在这个过程中，实际上对女性来讲，她当然就会相对做出一些平均化的选择。这是我们从社会的角度
1: 来讲，它这里面还有一个调查，我还是有些费解啊。嗯、他就说什么说男性呢，经过调查之后发现，他们在选择配偶的这个过程当中所付出的努力和争斗呢、哎嗯、是更多的，而在哺育下一代的过程当中呢，他们付出的努力是比较少的。所谓这种亲子的投资，对，是比较少的。哎，是这样吗？这个你要看，不
0: 能从人的角度去思考。嗯，我以前也聊过啊。其实一夫一妻制，
1: 嗯，解决的是谁的性权？女性啊，男性的性权啊、哦，男性啊，哦，把一些决斗可能打不赢的男性解决了他们的问题。<对>其实康
0: 熙、乾隆都是几十个皇子皇女，嗯，那么对他来讲，每一个女性都为他牺牲了机会成本，嗯，因为你要生一个人至少一年，再哺乳一年、嗯、两年就没了，而男性的播种。就是那一瞬的事情，嗯、所以从这个意义上讲，一夫一妻制是解决了很多光棍娶不上老婆的问题。嗯、同志们，这是一个很重要的问题，这就意味着很多的雄性动物其实要被异性所青睐，它得像皇帝一样，它的离群，嗯嗯、它必须要显著高于其他的雄性，比如说猴王，嗯、比如说雄狮<王>啊，他们才有机会可以去跟更多的雌性进行交配，嗯、来延续自己的基因。很典型的例子就是，比如说狒狒，在一些社会性的灵长力动物当中，很多不起眼的公狒狒，只有在，这个狒狒王，啊猴王他们不注意的情况下，立马拉出一只母狒狒偷欢一下，才有机会。这个机会还不是很高，能够
1: 维系自己的一部分的基因才有可能传递下去。所以在自然界，如果以动物属性来看的话，那么雄性就是在做这件事情，雄性必须显著离群，而女
0: 性因为机会成本很重啊，嗯、所以每个女性雌性其实应该大概率都有机会。嗯嗯可以有自己的一半血脉、嗯、后代的延续，从这个意义上讲呢，确实男性也要更加的离群，离群就意味着你就得做出一些
1: 冲动的选择，嗯，而且女性或者说雌性动物，它一旦怀孕了之后，那么有相当长的时间，它其实都是在为哺育下一代在做着努力，这也是为什么说在。亲子投资这个领域，女性付出肯定是更多的。
0: 而最近英国的还有一篇文章呢，也是这个最近在中国没有刷屏，在海外其实现在也是在讨论，就是很多在老婆怀孕的过程中，嗯，男性也出现了类似于怀孕的症状啊，更容易恶心，更能够吃掉自己以前不想吃的东西。我以为老婆怀孕，男
1: 性就偷欢去了。其实是
0: 在老婆怀孕的过程中，<笑>由于某种特殊的原因，让雄性动物当中的雌激素起了作用。开始变得雌性化和女性化，为什么呢？这个其实是，这个英国当时做了大量的一个调查，嗯嗯、后来发现大概有一定比例的男性就出现了这样的一个症状，是为了防止男性在这个期间做一些不该做的事情，是吧？换言之，其实我们想去哺育一个后代，嗯、能够健康的生出来，它的雌激素是要起作用的，嗯，啊，我们的一些催产素啊。鼓励你拥抱的这个相关的一系列的这种神经地址，都是鼓励你与人为善的。嗯，也就是说，雌激素相比于雄激素来讲，它更喜欢是让你好不好大家好，大家和和气气的，能够延续这个基因，而雄激素。可能更多的是一个非此即彼，我一定要去争一个谁是在我们这个群体当中最优秀的那
1: 个分子。呃，这个调查结果虽然说男性更容易走极端，但其实我们应该是逆着自己的人性和本心去做修行、去做修为的啊。而且呢，换言之，男性容易走极端，你的喜怒哀乐都写脸上了
0: 。嗯，如果真的把女性惹火了，嗯啊，我们有句话叫“天下最怎么怎么怎
1: 么地”啊。哎，有一句话说啊，说女性、啊。他只是看他想还是不想。如果他想搞定一个男性的话，那你是防不胜防的，嗯、<笑>你是逃脱不了他的手掌心的。男人征服世界，女人征服男人。人男人<笑>好，感谢你关注今天节目，下次节目时间我们再会。